0: Se oli aivan tavallinen, rauhallinen arkiilta. Astian pesukone tiskasi keittiössä, pyykinpesukone kylpyhuoneessa. Ruoka kypsyi hellalla, juomat olivat viilenemässä jääkaapissa. Sitten soi puhelin. Viranomainen tiedusteli, oliko teillä sen ja sen merkkinen jääkaappi. Kyllä. Ja tuo jääkaappi oli uusi, etäohjattava laite, niin sanottu älyjääkaappi. Kyllä. Ja hellakin oli älylaite, kuten myös pyykinpesu- ja astienpesukoneet. Kyllä, niitä kaikkia voi ohjata matkapuhelimella tai tabletilla. Ne ovat internetissä. Tämä on hyvin kätevää. Kotimatkalla voi tarkistaa, onko jääkaapissa maitoa. Pyykit voi pestä ja astiat voi tiskata silloin, kun ei itse ole paikalla. Ruuan voi laittaa lämpimään uunissa, kun on matkalla kotiin. Ja niin edelleen. Se on nykyaikaista ja kätevää. Kyllä, vastasi viranomainen puhelimessa. Mutta teidän olisi pikaisesti syytä tehdä kodinkoneillenne jotakin. Esimerkiksi päivittää niiden ohjelmistot. Parhaillaan teidän jääkaappinne, hellanne ja pesokoneenne hyökkäävät valtionhallinnon tietojärjestelmään. Palvelunestohyökkäys tarkoittaa internetin kautta tapahtuvaa hyökkäystä, jossa tiettyyn kohteeseen lähetetään niin paljon dataa, ettei se pysty enää toimimaan normaalisti. Järjestelmää ylikuormitetaan tahallisesti. Tuloksena on se, että järjestelmä hyytyy. Se ei pysty enää palvelemaan käyttäjiä. Twitter, Spotify, Netflix, PayPal, New York Times, lukuisat suositut verkkopalvelut ja uutissivustat olivat nurin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa perjantai-iltana. Ruotsissa hallituksen kotisivut kaatuivat. Häiriöt johtuivat kahdesta palvelunestohyökkäyksestä verkkopalveluja hallinnoivaa ja reitittävää yritystä kohtaan Yhdysvaltain itärannikolla. Palvelunestohyökkäyksestä kerrottiin Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2016. Muutamalla kodinkoneella ei vielä saa aikaan palvelunestohyökkäystä, mutta kun koneita on satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia, niillä on voimaa hyökätä lähes mihin tahansa. Pankkeihin vakuutuslaitoksiin, ministeriöihin, kansaneläkelaitokseen, puolustusvoimiin tai suomalaisiin mediataloihin. Vielä ei tiedetä kuka tai edes miksi joku on joulupäivästä saakka halunnut kaataa suomalaisten mediatalojen verkkosivuja. Yksinkertaistettuna kuvio on mennyt niin, että jostakin on lähetetty niin monta samanaikaista yhteydenottoa nettiosoitteeseen, että sivusto on kyykähtänyt kuormituksen alle. Näin kerrottiin Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2012. Palvelunnastohyökkäyksen tekemiseen kelpaavat muutkin kuin hellat ja jääkaapit. Meillä kaikilla on kodeissamme monia laitteita, joissa vilkkuu valo. Laitteita, jotka ovat yhteydessä internetiin. Kahvinkeittimiä, itkuhälyttimiä, älytelevisioita, riistakameroita. Myös lypsykoneet. Ilmalämpöpumput ja robottiimurit voidaan ottaa mukaan hyökkäykseen. Kaikki internetiin liitetyt laitteet kelpaavat. Myös esimerkiksi sairaaloiden laitteet. Kun Englannissa kartoitettiin terveydenhuollon käytössä olevia laitteita, löydettiin lähes 70 000 verkkoon kytkettyä ja puutteellisesti tietosuojattua laitetta. Röntgen- ja magneettikuvauslaitteita sydämen tahdistimia ja digitaalisia lääkeannostelijoita. Miten sitten rikolliset saavat käyttöönsä kymmeniä tuhansia laitteita meidän kodeissamme, työpaikoillamme, toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa, tuotantolaitoksissa? Sen sanotaan olevan helppoa. Hyvin helppoa. Tarvitaan vain pieni haittaohjelma, joka tunkeutuu laitteeseen ja päästää rikollisen käyttämään laitetta. Ei edes tarvitse olla rikollinen päästäkseen tutkimaan verkkoon liitettyjä suojaamattomia laitteita. Internetissä on vapaasti tarjolla Shodan-niminen hakukone, joka etsii nimenomaan näitä. Verkossa olevia turvakameroita, tulostimia, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiä. Kaikkia laitteita, joihin periaatteessa kenellä tahansa on pääsy. Verkkoon liitettyjen laitteiden tietoturva on usein lähes olematon. Verkkoon liitetyt ja huonosti suojatut laitteet on suhteellisen helppo valjastaa mukaan rikolliseen toimintaan. Rikolliset saavat helposti käyttöönsä kymmeniä tuhansia laitteita. Eikä laitteiden pahaa aavistamaton omistaja huomaa yhtään mitään. Mitä sinä tekisit, jos sinulla olisi kymmenen tuhatta tietokonetta? Talvella vuonna 2016 erään Lappeenrantalaisen kerrostalon asukkaat heräsivät kylmään aamuun. Ulkona oli kylmä, mutta niin oli sisälläkin. Talon lämmitysjärjestelmä oli yhtäkkiä lakannut toimimasta. Se oli kaapattu osaksi palvelunestohyökkäystä. Se oli mennyt sekaisin ja lakannut toimimasta. Raumalla taas Äijän suon jäähallin jää alkoi sulaa. Hallin jäähdytysjärjestelmä oli yllättäen lakannut toimimasta. Myös tämä johtui hyvin suurella todennäköisyydellä palvelunnaista hyökkäyksen aiheuttamasta tietokoneviasta. Siinä oli automaatio vika, että oli mennyt niin sanotusti tietokone jumiin, että alakeskuksen vaihtamisen saatiin homma toimimaan taas normaalisti. Huhut tämmöisestä verkkohyökkäyksestä näihin järjestelmiin eivät todennäköisesti pidä paikkaansa? No enpä usko, että meidän osalta pitää paikkaa, että meillä olisi vahva suojaus, että sen pitäisi päästä ulkopuolelta kenenkään hyökkäämään. Että se oli vain toi sama käyttöjärjestelmä, systeemi oli jossa muualla päin Suomen hyökätty, mutta eipä meidän jäähallilla ollut siihen ulkopuolelta käsiksi käyty todennäköisesti. Rauman jäähallin tapauksesta kerrottiin Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2016. Kun viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus tutki verkkoon liitettyjen suomalaisten laitteiden tietoturvaa, löydettiin noin kuusi tuhatta suojaamatonta järjestelmää tai laitetta. Siis järjestelmää tai laitetta, jotka lähes kuka tahansa voi ottaa helposti hallintaansa verkon kautta. Esimerkiksi näistä kriittisistä perusrakenteista on sähköjakelun verkosto, jossa käytetään aika paljonkin teknisiä ratkaisuja, ja niitä ohjataan tietoliikenneverkoilla, jolloin ka Sähkön jakelu on riippuvainen sitten siitä, että kuinka hyvin tietoturva- ja turvallisuusratkaisut tietoliikenneverkoissa on toteutettu. Näin kertoi VTTn tietoturvatutkimuksen koordinaattori Reijo Savola Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2006. 19-vuotias suomalaisnuorokainen tuomittiin syksyllä vuonna 2017 ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeistä tietomurroista, törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä ja vaaran aiheuttamisesta tietojen käsittelylle. Nuori mies oli tunkeutunut 1500 tietojärjestelmään ja tehnyt 3500 tietomurtua. Hän oli haittaohjelman avulla kaapannut käyttöönsä lukuisia internetiin liitettyjä koneita ja rakentanut koneista niin sanotun bottiverkon toisinsa liitettyjen koneiden verkon jonka avulla on mahdollista tehdä verkkohyökkäyksiä IoT on nykyajan taikasana IoT Internet of Things esineiden internet Kaikki mahdolliset laitteet varustetaan mikrosirulla ja liitetään internetiin. Näin kaikkea on helppo ohjata ja valvoa vaikka älypuhelimella. Laitteet keräävät ja lähettävät tietoa itsestään, toiminnastaan ja käytöstään ja tottelevat niille verkon kautta lähetettyjä käskyjä. Se on hienoa ja nykyaikaista. Mutta kolikon toinen puoli on se, että kuka tahansa pääsee käsiksi tuohon tietoon. Ja kuka tahansa pääsee käyttämään laitetta, jos sitä ei ole suojattu riittävästi. Kuka tahansa pääsee vakoilemaan sinua. Se Sen mikä oli nyt ainutlaatuista oli että hyökkäjät käyttivät hyväkseen haavoittuvia laitteita joita ihmisillä on kotonaan ympäri maailmaa miljoonissa talouksissa sanoi amerikkalainen tietoturva-asiantuntija Jay Kaplan. Esineiden internetistä kerrottiin Yleisradio'n uutislähetyksessä vuonna 2016. Toimittajana oli Ahti Kaario. Uutiskanava CNN kertoi vuonna 2013, kuinka hyvää tarkoittavat hakkerit olivat päässeet käsiksi esimerkiksi krematorion, vesipuiston ja huoltoaseman etähallintajärjestelmiin. He olivat löytäneet verkkoon liitettyjä liikennevalojärjestelmiä, autopesuloita, jääkiekko sekä ydinvoimaloiden ohjaus- ja hallintajärjestelmiä. Avoimien nettikameroiden tarjonta on myös monipuolista. uima Koulujen työtiloja, pankkiautomaatteja, takapihoja, ovia ja portteja, lasten huoneita ja kannabisviljelmiä. Uhka voi tulla odottamattomalta taholta. Vauvojen itkuhälyttimet on nykyään useimmiten liitetty internetiin. Niissä on kamerat ja mikrofonit. Rikollinen voi helposti muuttaa ne piilokameroiksi ja salakuuntelulaitteiksi. Niiden kautta voidaan helposti myös tunkeutua ihmisten kotiverkkoihin. Amerikkalainen CBS kertoi vuonna 2016 tuntemattomaksi jääneestä henkilöstä, joka jutteli perheen vauvalle verkkoon liitetyn itkuhälyttimen välityksellä. Hän pystyy myös katselemaan huonetta itkuhälyttimen kameran kautta. Myös lapsille tarkoitetut älykellot on havaittu epäilyttäviksi. Älykellon sijaintia ja samalla lapsen sijaintia on helppo seurata ja kellon kautta on mahdollista salakuunnella, mitä lapsen ympäristössä tapahtuu. Joidenkin kellojen kautta on myös mahdollista kommunikoida kellon käyttäjän kanssa. Kun vanha tuttu Barbie-nukke alkoi puhua vuonna 2015, huomattiin, että nuken olisi sittenkin ehkä kannattanut olla hiljaa. Hello Barbie-niminen nukke on interaktiivinen nukke. Se kuuntelee lapsen esittämiä kysymyksiä ja osaa vastata niihin. Hello Barbie käyttää samaa puheentunnistusteknologiaa kuin muutkin digitaaliset avustajat. Esimerkiksi Applen Siri, Windowsin Cortana... Google Assistant tai Amazonin Alexa. Nukke kuuntelee kysymyksen, etsii vastauksen internetistä ja vastaa. Yksinkertaista, mutta vaarallista. Tai vähintäänkin riskialtista. Eikä tässä kaikki. Barbie-nukke osaa myös kysellä lapselta monenlaista. Kaiken aikaa. How are you? There's something I to share with you. Let's keep playing and talking together. Do anything? Tarkoituksena on, että se oppii kyselemällä tuntemaan lapsen paremmin. Saa esimerkiksi tietonsa mistä lapsi pitää ja mistä ei. Ja se voi kysellä monenlaisia muitakin asioita. Lapsilla on myös tapana höpötellä leikkiessään kaikenlaista. Wi-Fi-yhteydellä varustettu Barbie-nukke äänittää ja lähettää kaikki lapsen puheet niin kutsutun kolmannen osapuolen palvelimelle. Tässä tapauksessa leikkikaluvalmistaja valmistaja Mattelin yhteistyökumppanille talk yhtiölle joka puolestaan on kertonut jakavansa hallussaan olevaa tietoa esimerkiksi tietojätti Microsoftille. Barbie on siis mennyt mukaan melko suuriin kuvioihin. Eikä se ole yksin. On myös puhuva nukke nimeltä Keila. Tämä Genesis Toys-yhtiön nukke käyttää Bluetooth-yhteyttä viestinnässään internetin kanssa. Käytännössä se toimii samoin kuin Hello Barbie-nukke. Se kuuntelee lasta ja puhuu lapselle. Se äänittää kaikki lapsen puheet ja lähettää ne yhdysvaltalaiselle puheentunnistusteknologiaa kauppaavalle yhtiölle. Kun Saksan verkkoturvallisuutta valvova viranomainen Bundesnetzagentur tutustui Nukkeen, se kiellettiin Saksassa välittömästi. Viranomainen kehotti kaikkia Nuken hankkineita vanhempia tuhoamaan Nuken. Samansuuntaisia ohjeita annettiin, kun Hello Barbie tuli Saksan markkinoille. Myös se joutui myyntikieltoon. Nukke sai julkisuudessa lempinimen Stasi Barbie. Huomattiin, että kenen tahansa on mahdollista päästä langattoman yhteyden kautta tunkeutumaan lelun sisällä olevaan pieneen tietokoneeseen. Näin on mahdollista kuunnella, mitä lapsi puhuu nukelleen, ja myös vaikuttaa siihen, mitä nukke puhuu lapselle. BBCn tiedeohjelmassa näytettiin vuonna 2015, kuinka keilanukke saatiin puhumaan, mitä haluttiin. Lähetyksessä se kohteliasti varoitteli lasten vanhempia tietosuojavaaroista mutta kaikille tuli selväksi että nukke olisi yhtä hyvin voinut myös kiroilla kysellä sopimattomia tai esittää uhkauksia myös ruotsalainen leikkinalle Chat Teddy on yhteydessä internetiin langattomasti ja toimii yhteistyössä pilvipalvelun kanssa ja samanlainen on myös leikkirobotti IQ joka haluaa lisäksi luvan käyttää sinun älykännykkäsi kameraa I know I can connect to the internet and can retrieve data when someone asks me a question. I understand what is being said by my advanced voice recognition program. I can look up places, people, and things. I can also calculate and spell words. You should try me sometime. I might surprise you. Eivetkä epäilyjä hereta. ainoastaan lastenlilut, vaan myös aikuisten. Vai mitä pitäisi ajatella matkapuhelimen applikaatiolla ohjattavasta vibraattorista, joka äänittää kaiken, mitä laitteen käytön aikana tapahtuu? Tietysti käyttäjän tietämättä. Kaikki verkkoon liitetyt lelut keräävät tietoa, dataa. Leluja myyvät yhtiöt tallentavat, käyttävät ja jakavat noita tietoja. Kaiken sanotaan tapahtuvan vain kuluttajan, asiakkaan parhaaksi. Kerätyn datan avulla parannetaan palvelua, sanotaan. Kehitetään puheentunnistusteknologiaa ja tekoälyä. Laaditaan parempia algoritmeja. Tai tietoja käytetään muuhun tutkimukselliseen tarkoitukseen, kuten erään valmistajan nettisivulla todetaan. Internetiin liitettyjä härveleitä on jo nyt enemmän kuin ihmisiä maapallolla. Vuonna 2017 maapallon väkiluvuksi ilmoitetaan 7,6 miljardia ihmistä. Samaan aikaan maapallolla on 8,3 miljardia internetiin liitettyä härveliä. Ja tämä on vasta alkua. Valitettavasti just tämmöiset esineet, joissa on tietotekniikkaa, niin usein ovat sitten tietoturvalta niitä heikoimpia, koska tämä nyt vähän laahaa perässä. Suhteessa näihin varsinaisiin käyttölaitteisiin, niin, niin tota, toi, toimittajat ja valmistajat eivät välttämättä edes huomaa ottaa huomioon sitä mahdollista riskiä, mikä niihin laitteisiin sisältyy. Ja kaikki, mikä on netissä, on periaatteessa jollakin tavalla sieltä kaivettavissa. Ja niihin saadaan yhteyksiä suhteellisen helpostikin nyt tämmöisissä huonommissa tapauksissa. Näin kertoi Jyväskylän yliopiston tietoturvapäällikkö Teijo Roine Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 2016. On ennustettu, että kaikki sähköllä toimivat laitteet yhdistyvät ennen pitkää internetiin. Tapahtumaketju on jo alkanut ja etenee hyvää vauhtia. Ehkä nopeammin kuin arvaammekaan. Pian muunlaisia laitteita ei ehkä enää myydä. Kansainvälinen tietotekniikkayritys Gardner Arvioi, että vuonna 2020 internetiin on liitetty 21 miljardia laitetta. Siis 21 000 miljoonaa laitetta ja järjestelmää. Lasten leluista teollisuuden ja tuotannon ohjausjärjestelmiin. Leivän ja televisioista kamerakoptereihin ja autoihin. Vielä hurjempia visioita esittää intialainen The Economic Times-lehti. Lehden esittämän arvion mukaan vuonna 2020 internetiin olisi liitetty 50 miljardia laitetta. Kaikki on jo kytketty kaikkeen, toteaa tekniikan tohtori Pentti O.A. Haikonen kirjassaan tietoisuus, tekoäly ja robotit. Hän sanoo, että esineiden internet levittää tekoälyn kulovalkean tavoin kaikkialle, eikä prosessia voida enää pysäyttää. Pistoketta ei voi enää ottaa seinästä, hän kirjoittaa, ja sanoi, että tuo kaikkialle leviävä tekoäly ei ymmärrä mitään. Se ei ole oikeaa älyä eikä tietoisuutta. Se on jotakin muuta, jotakin paljon pahempaa.